0: De alguna manera se puede decir que fui armando eh, una carrera de marketing digital ad hoc, según mis necesidades y las necesidades de mis clientes.
1: Bienvenidos al séptimo episodio de Yendo, el podcast de Huerta Coworking. En el día de hoy tenemos el honor de recibir a Valentín Canale. Él es especialista en medios digitales y hoy en día da servicios a más de 15 clientes en distintos lugares del mundo. ¿Cómo andas, Valen?
0: Buenas tardes, a ¿Todo bien?
1: Muy bien, vos. Todo bien, por suerte. Gracias por invitarme a Yendo. No, a vos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, hoy con Valentín vamos a repasar el cambio que hizo al dejar una carrera tradicional como ciencias políticas para transformarse en especialista en marketing digital. Bueno, vale, en la realidad es un cambio rotundo... ...una carrera súper tradicional como Ciencias Políticas... ...y hoy en día, marketing digital... ...algo que cambia todo el tiempo... ...y te, te hace estudiar constantemente, ¿no? Así es, eh, yo empecé a estudiar Ciencias Políticas...
0: ...más que nada porque de chico me gustaba... ...me apasionaba mucho la historia... ...y era una carrera que, que tenía mucha historia... ...y siempre me gustó el tema de, del armado de las campañas políticas... Entonces en, en, siempre me llamó la atención y bueno, por eso decidí estudiar esa carrera. La realidad es que si bien me gustaba la carrera, me, me costó mucho y bueno, las vueltas de la vida hizo que a fines del 2015 yo empiece a transitar el camino del marketing digital, que es,
1: de, que es a lo que me dedico hoy y es realmente lo que me apasiona. ¿Hoy en día te sigue apasionando Ciencias Políticas o te fuiste perdiendo un poco el gustito? No, me, me divierte la política, me gusta el debate político.
0: Eh, leo de política, pero no, no tengo vocación política. Eso hizo también que haya perdido eh, las ganas de dedicarme por ahí a la política.
1: ¿Cómo, fue tu, cómo se inició tu camino en, en la publicidad? ¿Fue inmediatamente en, en marketing digital o tuvo algún paso previo? Fue de alguna
0: manera de casualidad, me gusta decirlo. Yo en el 2015 empiezo a trabajar en la agencia Oslo Creative que es una agencia digital especializada más que nada en diseño y en desarrollo web y yo veía que que por ahí cuando empecé a trabajar no estaba del todo desarrollada la parte de, de publicidad digital y es por eso que, que decidí hacer un curso con Matías De Caro de Senda Digital eh, que me especialice en anuncios en Facebook y en anuncios en Google.
1: Es decir, que vos dentro de una agencia de creatividad, ¿detectaste que los clientes de la agencia tenían una necesidad y la agencia no la podía cubrir? Sí. ¿Y cómo fue ese curso que hiciste? ¿Fue muy largo? ¿Fue corto? ¿Cómo fue? O sea, ¿ya te imaginabas el camino transitado?
0: No, la realidad es que por los tipos de clientes que, que había en Oslo en ese momento y me, me recomendaste que empiece por el curso de Facebook Ads, si mal no recuerdo, era un curso de dos meses, eh, que lo hice en el 2016 y en el 2017 hice el de Google Ads también.
1: ¿Cómo fue ese primer contacto con digital? ¿Te gustó enseguida? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te ¿Entendías? Me imagino que tus estudios previos, ciencias políticas, con marketing digital, nada que ver. Nada que ver. Eh,
0: mi primer cliente fue una cadena de restaurantes bastante grande de acá y la verdad que si hoy lo veo en retrospectiva no sabía muy bien qué estaba haciendo, eh, pero bueno, tenían unas necesidades, yo me arriesgué a hacer el trabajo y mal que mal salió bien, eh, se cumplieron las necesidades que tenía el cliente y, y ahí, empecé, ahí empezó el camino en, en publicidad digital.
1: Me hablaba de las necesidades del cliente, pero me gustaría entender... ¿Cuál era tu necesidad al decidir ir por el camino que mencionas en publicidad digital? Yo
0: cuando empecé a trabajar en Oslo me sentía muy cómodo. Si bien los, mis primeros trabajos fueron por ahí en, en organización de eventos y en producción de contenido audiovisual, me di cuenta que había una necesidad eh, en esta agencia y yo la tomé como una necesidad mía. Y es por eso que decidí especializarme y de alguna manera, eh, ser el responsable de los clientes que te necesitaban eh, publicidad, que yo ofrezca
1: ese servicio dentro de la agencia. Y en ese momento, ¿ya sabías que tu, tu carrera laboral iba por ese lado y Ciencias Políticas ya había pasado a ser un, un área de estudios o un, o un hobby? Sí, la realidad es que,
0: que lo tuve claro, no te digo que desde el minuto cero, pero desde que me empecé a sentir cómodo, eh, trabajando de eso y viendo la sensación que me generaba en mí poder generarle una conversión o realizar un objetivo a un cliente, me di cuenta que, que era eso lo que tenía que seguir haciendo.
1: ¿Y cuál fue el, el mayor desafío que, que transitaste al desarrollar este cambio, al desarrollar este nuevo, este nuevo camino? El mayor
0: desafío que transité y que sigo transitando se dio... A partir del año pasado, cuando decidí más que nada eh, trabajar de manera independiente, empecé a tener clientes cada vez más grandes, centros de esquí, eh, cadenas de restaurantes en Europa, inmobiliarias en Punta del Este, que quizás las necesidades que ellos tenían no eran las mismas necesidades que tenían los clientes con los que yo empecé eh, a principios del 2016. Y en ese sentido me di cuenta que yo necesitaba nuevas herramientas y al trabajar solo, y yo no tenía por ahí un compañero de trabajo o un superior que me diga, mira Valentín, te recomiendo que hagas esto, ¿por qué no hacemos esto? Entonces hay tú que buscar herramientas en lugares que por ahí antes era mucho más difícil encontrarlas. Bueno, son lugares que hoy en día ya la realidad es que son, que son bastante conocidos, pero por ejemplo YouTube, Udemy, eh, yo hace, por ejemplo, un mes un cliente necesitaba eh, medir algo en su sitio web que no se podía medir de de las maneras más fáciles con las que hoy se mide a través de Google Analytics y empecé a buscar cursos y vi que había un curso de 50 horas que, que me daba lo que yo estaba buscando terminé comprando un curso de 10 horas y en dos semanas me especialicé en ese tema y le pude brindar la necesidad que el cliente necesitaba que por ahí antes la
1: respuesta era mira yo no lo sé hacer o necesitamos salir a hacerlo con alguien más esto que me decís se me a la cabeza el, el podcast de, de Facu Basílico, que fue el primer episodio, que habla de la, la importancia de, de aprender toda la vida. Vos hoy te consideras un profesional mucho más formado que hace cinco años.
0: Exactamente. Eh, de hecho, el año pasado creo que, que tomé la decisión, decisión por necesidades de, de capacitarme y tomar un montón de cursos que por ahí... Eh, antes no lo hubiese dicho el año pasado empecé un curso de Growth Marketing de desarrollo web de, de lenguaje HTML y CSS de producción musical de vuelta well Manager y todo eso fue por necesidades que tenían mis clientes que al trabajar de manera independiente hace que por ahí yo tenga que centralizar todos esos servicios
1: como que fuiste armando nuevamente una carrera de grado en Marketing Digital súper completa ¿no? no
0: sé si súper completa incorporé más cursos como el de desarrollo web, el de Google Tag Manager, especializarme en Google Analytics, de Growth Marketing, de Email Marketing. Así que sí, de alguna manera se puede decir que fui armando una carrera de Marketing Digital ad hoc según mis necesidades y las necesidades de mis clientes.
1: En cuanto a los estudios, ¿tenés un objetivo específico?
0: No, no. La verdad que lo voy viendo on demand. Sí. Si necesito... Eh, nutrirme de, de alguna nueva herramienta para poder brindársela a algún cliente o potencial cliente, eh, lo haré. Pero la realidad es que hoy no te puedo decir, eh, tengo ganas de estudiar en Python porque no lo necesito. Quizás en tres meses sí y veré si se si estudió un curso de programación en Python.
1: Volviendo un poquito atrás y haciendo doble clic, eh, ¿cómo fue esa decisión de, de virar eh, a, a ser independiente Completamente dejando atrás eh, El trabajo en la, en la primera agencia Que te da cierto soporte eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Qué miedos tenías? ¿Y qué objetivos buscabas principalmente?
0: La decisión de ser independiente eh, Llegó en el 2019 Porque me di cuenta Que no, no podía depender Solamente de, de la agencia No por por no estar conforme ni tener trabajo en la agencia, pero yo quería más cosas. Y por ahí la agencia no me podía dar todos los clientes que yo quería o yo necesitaba tener. Eh, entonces, en el 2019 decidí arrancar mi carrera laboral de manera independiente y, y mis principales miedos fueron no conseguiré clientes, eh, tendré ingresos ceros algún mes, que me ha pasado y, me, y lo tomé con naturalidad, me di cuenta que es parte de de la vida y de la carrera de un independiente y uno eh, se va manejando con eso y lo absorbe y lo naturaliza y no hay problema. Creo que, que mi principal cambio en ese sentido y lo que me ayudó un montón fue empezar a trabajar desde Huerta me organizó muchísimo la verdad y, y estando acá hizo que yo pueda tener más clientes que, y ofrecerle servicios que trabajando desde mi casa no podría hacerlo porque hacía por ahí networkings con con personas que estaban acá y yo les ofrecía a mis clientes, no solamente el trabajo de publicidad digital, sino también el de diseño web o generación de piezas, por ejemplo para, para sus campañas digitales
1: y hablando un poco de me, me la comunidad huerta, que está, con, está compuesta por diversos profesionales eh, yendo un poco a las personas en, esta, en estos cambios y en este camino eh, te quería preguntar si te apoyaste en algún mentor fue una figura que Muchas personas fueron usando en, en episodios an, anteriores de Yendo?
0: La verdad es que tengo varios mentores de alguna manera, pero si me tengo que quedar con tres, eh, diría Nicolás Puso, uno de los directores de Oslo, Facu Basílico y vos, Abus. Eh, la realidad es que los tres me ayudaron un montón, eh, no solo en la parte profesional sino también como yo me vinculaba eh, con el marketing digital. Quizás ninguno de los tres hoy en día eh, se especializan en lo que yo me especializo, pero por ahí pequeñas charlas que yo, que yo tenía con ustedes o escuchando el blog de, de Facu, eh, me nutré un montón y por eso los considero tres montores y pilares muy importantes en, en mi carrera como, como independiente en el marketing digital.
1: ¿Y en cuanto a herramientas? Te, o sea, hoy en día, ¿tenés eh, alguna herramienta puntual eh, que, te, que te sea muy útil y que sea clave en, en, tu, en tu trabajo muy independiente?
0: No, la verdad que no, más allá de, de las herramientas cotidianas con las que trabajo, como el panel de Google Ads, Google Analytics y Facebook Ads. No, porque yo trabajo de una manera muy desorganizada. Yo por ahí me... El viernes me organizo todo el Google Calendar, pero empieza el lunes y estoy 10 minutos trabajando para un cliente y pasan 3 minutos y me pongo a trabajar para otro y me llega un mensaje de texto de otro cliente y se lo respondo. Entonces, en ese sentido, cómo me resulta y las resulta a mis clientes, eh, lo manejo de esa manera.
1: ¿No te consideras un ejemplo en cuanto a la productividad?
0: No, en lo absoluto. Si me comparo con, con Grego, eh, que usa el... El método
1: pomarola, yo agarro la lata de tomate y la estrolo contra la pared. ¿Y qué, ¿y qué es lo que te sirve a vos? O sea, hoy en día tenés 15 clientes, eh, laburas para distintos países del mundo, Latinoamérica, Europa, eh, Argentina, Uruguay. ¿Qué te sirve o qué, qué considerás que, que es, que es tu, tu salsa pomarola o tu, tu salsa secreta para que los clientes te sigan eligiendo y que te vayan recomendando de boca en boca?
0: Yo creo que lo que a ellos les sirve son los resultados eh, y por eso siguen confiando en mí y, y quizás el método de trabajo ya no, no se mide tanto como antes. Eh, creo que en ese sentido, no sé, por ejemplo, trabajar desde un coworking era algo impensado antes mis clientes me demandan resultados nada más entonces si yo le trabajo una hora al día cuatro o veinte pero al final del día vendieron lo que necesitaban vender es eso eh, a, esos, a ellos les sirve eso y mi método a mí me sirve entonces creo que es, eh, que es una fórmula win-win para ambas partes
1: me gusta que, que traes a, a la mesa lo, lo que a vos te sirve eh... Lo que hago decir, y hablaste quizás de, de días de trabajo más cargados, días de trabajo menos cargados. Eh, ¿Qué beneficios te trajo esta, esta vida independiente eh, en, en tu balance de vida personal, vida profesional? Si
0: lo debería resumir en una sola palabra, diría libertad. Eh, trabajar de esta manera y independiente me da una libertad y una flexibilidad que, que hace que yo pueda estar con una computadora. Que tenga internet en cualquier lugar del mundo, en cualquier horario, eh, que, que yo le puedo cumplir a mis clientes.
1: Y sacando lo, lo profesional de lado, eh, ¿qué otras cosas te, te ha permitido hacer, te ha permitido llegar a lograr que quizás no te, no te imaginabas? Bueno, eh,
0: alguna de las, de las libertades que me dio fue... ...principalmente y algo que disfruto mucho es... Eh, ...parte de mi familia se, se fue a vivir a, a Corrientes... ...a una localidad muy, muy linda que se llama Esquina... ...y quizás yo una semana digo... ...bueno me voy a trabajar desde allá... ...me instalo allá una semana, diez días, un mes... ...y, y quizás en otro formato... ...trabajando en una oficina cumpliendo horarios... ...de 8 de la mañana a 5 de la tarde... Eh, ...no lo podría hacer quizás tener que pedir permiso para tomarte un día o para viajar eh, eso sería impensado y gracias a, a las libertades que me brinda ser un trabajador independiente, lo puedo hacer y también me sirvió para desarrollar mi carrera como DJ de hecho, hay, hay veces que vengo acá y me pongo a armar sets que, tengo, que tenía para un fin de semana o quizás si tengo que pasar música en un bar eh, empiezo a armar las canciones desde Huerta y termino en mi casa y, y las mezclo y ya ahí directo me voy para, para un bar. Y eso era algo que en otras circunstancias no lo podría hacer, me parece.
1: O sea, tenés carrera, tenés doble faceta de independiente, de emprendedor.
0: Si vos lo decís, debe ser
1: así. Valen, la verdad que transitamos un camino re largo desde ciencias políticas, eh, una primera experiencia en una agencia creativa después una una zambullida en publicidad digital, en marketing digital y, y ya un, afianzándote como, como independiente eh, fue un, un camino de 11 años eh, en los 11 años y con todo este camino recorrido eh, la evolución fue lo que esperabas, fue lo que planeaste ¿qué sentís? la verdad que si hoy tuviese 20 años
0: nuevamente, no me, no me encontraría acá. No me hubiese imaginado que, que hoy estaría acá, pero la realidad es que la evolución fue más de lo esperado.
1: Y, y en todo este, este camino transitado, con experiencias, seguramente con aciertos y con, con errores, ¿qué, qué consejos, qué consejos crees que podés compartir? ¿Qué aprendizaje crees que podés compartir con, con los oyentes de Yendo?
0: Sinceramente no creo que pueda aconsejar mucho, eh, pero lo que sí les diría a, quizás a los más chicos que tienen 18 y 20 que estuvieron en una situación como la mía es que es muy difícil a los 18 años poder saber realmente a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida en ese sentido yo antes de estudiar Ciencias Políticas estudié Economía tuve 700.000 trabajos hasta a los 26 o 27 años creo que fue realmente encontrarme con, con lo que me apasiona en ese sentido les digo es que les puedo recomendar que que sigan probando y que, que trabajen de lo que les guste.
1: Gracias, gracias por, por compartir. Eh, nunca es tarde para encontrar el camino correcto, ¿no? Así es, nunca es tarde. Que, hablando de caminos, eh, ¿qué, ¿qué cambios estás planeando a futuro? ¿Hacia dónde, hacia dónde estás yendo hoy en tu, en tu carrera? En el corto plazo, eh, mi idea es desarrollar una agencia
0: y mi idea también para el año que viene es ampliar el mercado y irme a vivir a Europa con, con la idea de, de trabajar desde ahí y, y buscar nuevos clientes en, en ese mercado.
1: ¿Te da miedo nuevamente un cambio tan grande?
0: No, no me da miedo. De hecho, es algo que, que creo que, que puede salir bien más para una persona que vive y brinda sus servicios de Argentina hoy en día creo que es una ventaja eh, ya que somos súper competitivos y creo que en, que en Argentina el trabajo que nosotros, quienes nos especializamos en, en publicidad digital lo hacemos bastante bien
1: Bueno Valen, muchas gracias por tu tiempo y tu, tu sinceridad eh, la verdad que eh, para nosotros tiene un montón de valor que, que los oradores de, de Yendo vengan acá y compartan sus experiencias eh, ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo estuvo? Muy bien, la verdad que me sentí muy cómodo.
0: Posiblemente varios no lo sepan, pero Agus y yo somos amigos hace más de 10 años, con lo cual fue una charla muy placentera entre dos amigos que se quieren mucho.
1: Últimas dos preguntas tengo, la primera es muy suave y muy soft. ¿Dónde, dónde te pueden contactar o saber más de vos? Me pueden encontrar acá en Huerta, en LinkedIn como Valentín
0: Canale, y espero que muy pronto emboliches nuevamente.
1: Muy bien, ojalá, ojalá para todos Última pregunta Un poquito más, más picante Te pido por favor que no te Te acobardes eh, ¿Cómo imaginas Que va a ser tu trabajo Dentro de 15 años? Mi
0: trabajo Dentro de 15 años eh, Lo siento mucho más automatizado Que en ese sentido Lo que quiero decir es que Quizás la persona que necesita Hacer anuncios simplemente tendrá que decir eh, tengo 15 pesos y quiero vender zapatillas y el algoritmo le va a resolver todo. Eso es lo que yo me imagino que va a pasar en 15 años, es decir, que, que va a ser mucho más sencillo, mucho más automatizado, con lo cual quienes nos especializamos en, en este rubro creo que de alguna manera nos tendremos que reinventar.
1: Chao, muchas gracias por escuchar Yendo.